0: Olá pessoal, aqui é a Bia do Podcast. Hoje estamos aqui com Iana Cauca Ferreira. O Ian é formado em Engenharia Elétrica pela Poli em 2018 e também fez intercâmbio na Alemanha e atualmente trabalha como engenheiro lá. Olá, Ian, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada por estar aqui compartilhando sua experiência com a gente do Podcast e nossos ouvintes.
1: Olá, Bia, tudo bem. Obrigado por ter me convidado, é um prazer estar aqui. Para compartilhar um pouco da experiência.
0: Então vamos lá começar contando um pouco sobre o seu período de poli antes do intercâmbio, em que você ficou por mais de dois anos no Fórmula.
1: É, eu acho que um, um dos pontos importantes para falar sobre o meu período na poli, e eu acho que essa é a realidade de muitos politécnicos também, que é você viver em São Paulo e demorar para fazer qualquer coisa fora da poli, principalmente se você não tem um carro. Eu acabava levando duas horas de. Transporte para ir, duas horas para voltar, às vezes, na Poli, por causa de trânsito, principalmente, então eu acabei tendo a ideia ou, ou a, a preferência de gastar mais tempo na Poli do que no transporte, para tentar pegar um horário mais vazio. Com isso, eu estudava na Poli, principalmente no primeiro ano, que eu ainda estudava um pouco mais, e depois disso entrou Fórmula no meu segundo semestre, acabei gradativamente, gastando cada vez mais tempo lá. Como eu disse, por causa do trânsito, valia mais a pena eu sair da poli sete ou oito da noite, depois de chegar às sete da manhã, e, ao invés de sair cinco da tarde. Isso acabou me fazendo mergulhar de cabeça no fórmula. Para quem já fez essas atividades extracurriculares na poli, esses grupos de extensão, sabe que você pode gastar tanto tempo quanto você quiser na atividade de extensão, e você tem algumas pessoas que acabam quase não fazendo poli, só fazendo grupos de extensão. Até certo ponto eu era uma dessas pessoas. Não ia em muitas aulas, não estudava particularmente muito, não sou aluno exemplar, mas eu tentei aprender o máximo que que dava no fórmula, tentei me empenhar bastante, ter experiências diferentes. e Na poli em si, eu era aquele aluno que estudava... Na, na semana de prova, ou talvez uma semana antes, consegui não pegar DPs, o que já é grande coisa, eu acho. Mas também não posso dizer que eu fui dos que, dos que mais aprenderam em termos da pauta teórica. Eu acho que todo o meu período da poli, ele é mais caracterizado pelo fórmula em si.
0: Bacana. Então agora vamos falar um pouco mais sobre o fórmula nos seus primeiros anos de graduação.
1: Eu entrei num no, no ano que a gente... Não estava com carro bom, e eu acho que essa é a realidade da maior parte das pessoas que entram no Fórmula. Então, a gente sempre estava um pouco atrasado para acabar de construir o carro, para colocar o carro para andar. E aí, no meu último ano, dentro do Fórmula ainda, a gente conseguiu, pela primeira vez, terminar o Enduro. A competição do Fórmula, eu não sei, acho que, acho que todo mundo sabe o que é o Fórmula, nessa altura do campeonato. É, se não, procurando na internet, equipe Poly Racing. Ou se você quiser procurar outras equipes, pode procurar a uh, Fórmula Student. No, na competição, nós temos algumas provas com carro andando e outras provas com, que são umas provas teóricas e de projeto. né? Porque, afinal de contas, é uma competição de engenharia para estudantes de engenharia. Então, o design, o projeto que a gente faz, ele, ele conta bastante, bastante coisa também. Mas, uma das provas, a prova que vale mais pontos, é o Enduro. Então, você anda 22 km com carro, ele não quebra. E essa é a prova que vale mais pontos. Até onde eu sei, 2013, que foi o ano, último ano que eu estava na equipe, foi o único ano que a Poli completou essa prova. Até agora. Acho que até 2018 isso não tinha acontecido. Isso foi o, o ápice. Dentro da Poli ainda... É foi o, o momento que eu tive mais felicidade com temas relacionados à Poli. E, e mas toda a experiência do Fórmula ela contou muito para mim. É, ter, ter as amizades, conseguir colocar a mão na massa e aprender fazendo uma coisa diferente, aprender construindo e fazendo o design de um carro, um carro que ia ter um de nós dentro dirigindo, então ele tinha que ser minimamente seguro e as outras, outras pessoas tinham que confiar na segurança desse carro também. Foi uma experiência bem diferente, bem gratificante dentro da não, não só do meu período de poli, mas da, da vida mesmo. Saber que é, colocar uma responsabilidade no, no, nos ombros e realmente né, seguir com ela até o final e ver um resultado lá na frente. Novamente, infelizmente, normalmente esse carro não está tão bom. Isso quer dizer que a maior parte das pessoas que faz parte da equipe até hoje não teve o mesmo senso de gratificação, mas a gente sempre torce, sempre acredita que vai mudar. Isso resume bem o que foi a Poli para mim, principalmente antes do intercâmbio. Foi basicamente fórmula e a batalha para conseguir passar nas matérias, principalmente também porque eu queria fazer o duplo diploma. Para isso, a gente precisa de algumas notas um pouco melhores. Não me empenhei tanto para conseguir, mas no final ainda deu certo para eu entrar no duplo diploma.
0: Bem legal. Então, agora a gente vai falar mais dessa parte, né? Então, como foi sua decisão de ir para Darmstadt, na Alemanha, e lidar com um idioma bem difícil, né?
1: Essa decisão toda, ela começa bem antes no meu primeiro semestre naquelas primeiras palestras que a gente tem na, na faculdade bem para para mostrar o que que é a pole, que vai ter algum professor falando sobre sobre é, intercâmbios como um todo e no meu primeiro ano é, existia o duplo diploma já para Darmstadt e para Munique também que eram os, os da Alemanha, e eu queria vir para a Alemanha fazer o duplo diploma, porque, principalmente pela questão de automotiva, já sabia que eu gostava de carros e, muito embora eu não soubesse exatamente o que, que era a indústria automotiva, ou não, não, não conhecesse muito, era meu primeiro ano de faculdade, não que eu conheça muito hoje, mas eu conheço bem mais do que na época, mas no meu primeiro ano de faculdade, via a Alemanha como um objetivo para essa área de automotivo. E, então, era o que eu queria fazer. Quando eu soube que existiu duplo diploma, eu pensei realmente que é, esse era o caminho para mim, mas não existia uma bolsa particularmente boa para vir para a Alemanha. É, na época, a bolsa era de 200 euros, que na prática não é suficiente, é, eu não tinha condições de vir com a bolsa de 200 euros, então, o que eu fiz a partir do primeiro ano foi começar o curso de francês para tentar fazer o duplo diploma na França. Porque na França, sim, você tinha bolsas de estudos de 800 euros, acho que era na né? época, que já seria suficiente para me bancar durante o intercâmbio e acho que no meu no segundo semestre ou no segundo ano lançaram sem fronteiras que hoje já não existe mais de novo mas mandou muita gente para intercâmbio como eu já estava fazendo francês eu falei agora não, não dá para mudar o rumo tão facilmente né então eu tentei prestei no final do meu segundo ano eu prestei para duplo diploma na, na França, e não passei. Quando eu não passei, foi que eu falei, agora faz sentido eu tentar mudar o rumo, porque o idioma talvez não não fosse um, uma barreira tão grande para eu, eu fazer o duplo diploma na França, mas por outros motivos eles não quiseram me passar. Eu poderia prestar de novo para a França no ano seguinte, mas eu achei que fazia sentido mudar de rumo naquela hora. Eu achei que valia a pena eu experimentar alguma coisa nova e voltar para aquele meu objetivo inicial.
0: Então, nesse momento, você deu uma girada de chave e deixou de fazer francês e começou a fazer alemão. Então, conta um pouco mais sobre esse seu aprendizado em relação ao alemão.
1: Fiz ali, então, um ano de, de alemão ainda no Brasil, e prestei para o duplo diploma e passei, mas ainda não tinha o alemão suficiente. A questão do alemão é uma questão do em Fronteiras, porque o Ciência Fronteiras, ele exigia que você tivesse o um nível B1 de idioma, né, para poder ir direto para a faculdade. E eu não alcancei o nível B1, então eu ia fazer um curso de alemão na Alemanha. Eu ia fazer seis meses de curso de alemão, porque o Ciência Sem Fronteiras era generoso desse jeito. Você realmente faria seis meses de idioma, para depois ir para a faculdade e ficar um ano com bolsa na faculdade. Basicamente foi isso, a minha trajetória até chegar lá, é a minha decisão. né? Então eu completei um ano só de, de alemão no Brasil, que não foi suficiente para aprender o básico para ir para a faculdade, mas eu acho que foi muito bom ter feito no Brasil também, porque eu acho que esse começo do idioma do dado, que é uma língua muito difícil, é, esse começo é melhor fazer é, em português ainda, com professores que sabem português, porque às vezes você precisa realmente usar a tradução e é, é muito mais fácil você aprender a base no, no seu idioma nativo para depois, se for o caso, realmente fazer o, o mergulho é, só em alemão, que foi o que eu fiz, que acelera mais o processo de, de aprendizado e facilita o processo de aprendizado. Né? E, e aí o resto do, do idioma em si eu aprendi aqui já, eu fiz, fiquei seis meses fazendo o curso intensivo, de alemão, era todos os dias entre, acho que três horas e quatro horas de curso por dia, só de alemão, que é bastante maçante a partir de certo ponto. Depois de três meses, quatro meses, já fica bastante maçante você fazer de novo a mesma coisa por mais dois meses. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa. Mas eu aprendi bem o idioma, é o suficiente para hoje estar trabalhando em alemão, o que com certeza teria sido muito mais difícil se eu não tivesse tido essa oportunidade junto do Ciência em Fronteiras.
0: Agora vamos falar um pouco mais sobre sua experiência na Alemanha, né? Você poderia nos contar quais foram os seus maiores desafios e aprendizados, tanto na faculdade quanto no estágio?
1: período aqui na, na Alemanha tem um, uma diferença em como eles organizam o semestre deles e as, e as matérias deles aqui. Eu não sei nem se é na Alemanha inteira, mas eu acho que é, que a gente tinha dentro de um semestre, três meses de aula, então teríamos lá as aulas normal, normalmente, é, duas, três vezes na semana a aula de uma determinada matéria, e todas as matérias teriam aula durante esses três meses, então você tinha o, o, todo o seu período bem carregado até, e depois desses três meses, quando todas as aulas acabaram, você ia ter suas provas pingadas próximos três meses, até começar o outro semestre. Então, às vezes, você tinha você acabava seis, três meses de aula, ficava mais um mês sem prova nenhuma, aí você tinha um mês com todas as provas e mais um mês de férias. Então, é uma organização bastante diferente, calendário, né? Principalmente considerando que a gente na Poli tinha P1, P2, P3, várias vezes, e aqui você tinha uma prova só e ela vinha depois de talvez um mês ou dois meses, depois que você já nem teve mais nenhuma aula. Isso foi uma coisa bastante difícil de se acostumar, principalmente considerando que no Brasil, a gente está acostumado, na Poli, a gente está acostumado a estudar de última hora. Então, estudar de última hora para uma prova que tem todo o conteúdo e já pode fazer dois meses que você não vê, então não tem nada fresco na memória, é, era bastante difícil. Então, isso, isso foi uma coisa bastante complicada e, e o ritmo de estudos tem que mudar mudar muito, né? É, nesse momento. Foi bem, foi bem difícil. No, no começo, mas por outro lado, não, não tinha eu não tinha mais o Fórmula e então eu estava, entre aspas, bem focado em realmente fazer a faculdade aqui e acabar então, muito embora tenha sido uma grande dificuldade foi uma coisa, uma adaptação bem bem complicada, mas possível obviamente, o idioma você aprender idioma você aprender alemão na escola de alemão é uma coisa, você ter que assistir aulas na faculdade de matérias que você não entende em alemão é bastante diferente. primeiras matérias que eu fiz foram coisas que eu já tinha tido na, na poli, então foi mais fácil conciliar isso e pegar esse ritmo, então realmente foi mais o problema do ritmo de estudo, mas depois, quando eram matérias que eu nunca tinha visto na vida, é, era bem difícil acompanhar algumas aulas por causa do idioma. Isso, isso era, era bem complicado, uma sorte que eu tive é que algumas matérias eram gravadas, eu podia acompanhar depois em casa, eu podia estudar depois, é, com a aula em si mesmo, quando o vídeo funcionava, que eles ainda estavam em fase de teste, eu acho, para isso. Então, às vezes, às vezes, o vídeo travava e o áudio continuava, ou vice-versa. Mas, no geral, eu consegui me virar com isso. Uma coisa que aconteceu é que eu vim para cá, naquela época, para fazer o duplo diploma. Para fazer o duplo diploma, você tem que cumprir o, os dois últimos anos de de curso, que seria o um, um Master, que eles chamam aqui, né? É mais ou menos um mestrado, tem, com algumas diferenças. No final das contas, eu completei todas as matérias e não consegui entregar a minha tese. Então, eu não sou formado na Alemanha. No final das contas, o meu duplo diploma virou um aproveitamento de estudos. Então, eu não tenho um diploma daqui, e aí, quando eu voltei para o Brasil, inclusive, eu tive que pedir equivalência de matérias individuais, ao invés de conseguir tirar um bloco da minha da minha graduação no Brasil, como seria o caso se eu tivesse completado o duplo diploma. Isso causou vários outros estresses. A tese em si vai também de encontro ao costume de estudo que a gente tem na poli, ou que eu, pelo menos, tinha na poli, que é sempre deixar para última hora e a tese não se completou sendo deixada para última hora. Nesse meio tempo também, eu estava fazendo estágio, tem essa complicação.
0: Ah, bem interessante. Então, seu duplo diploma acabou virando um intercâmbio. E vamos agora falar um pouco mais sobre seu período de estágio lá na Alemanha.
1: Eu fiz dois períodos de estágio aqui. O primeiro deles foram três meses de oito horas diárias. Quer dizer, o estágio é um trabalho. E aí, o segundo período deles, eles têm dois nomes diferentes para esse período. É, mas o segundo período é, eram, eram quatro horas Diárias, né? O que seriam quatro horas diárias na, na semana, 20 horas semanais. E eu organizei elas para ter tempo em outros dias, para fazer 8 horas em dois dias e quatro horas no outro, ter dois dias livres para a tese, mas mesmo assim não, não foi suficiente no final das contas, né? Essa, essa gestão de tempo foi um desafio muito grande e esse foi o desafio que eu não consegui uh, superar na época. A procura de estágio foi uma. Foi um, uma época muito difícil aqui. Quando eu vim, eu estava com a Bolsa do Ciência Sem Fronteiras. Então, eu fiz seis meses de curso de alemão com bolsa. Fiquei um ano na faculdade com bolsa. E aí, a partir dali, eu não tinha mais a Bolsa do Ciência Sem Fronteiras. E meu pai meu pai me ajudou. Ele conseguiu me manter, mas eu precisava arranjar alguma coisa. Porque meu pai também não ia conseguir me manter por, até eu acabar o curso. Então, eu estava com uma pressão muito grande em conseguir esse estágio e foi, foi muito difícil. Aqui você tem muitas vagas, mas é difícil. É difícil até para os alemães conseguir o estágio, porque tem muita concorrência também. E você sempre tem uma concorrência muito forte, porque os estudantes são muito bem preparados. É, e, é obviamente, eu estava chegando aqui com um idioma menos, ou meio idioma menos, eu não, não falava alemão fluentemente, e não falo alemão fluentemente como um alemão, então isso já já era um, um certo um certo bloqueio para as minhas tentativas, e depois que eu nunca fui os melhores estudantes como eu já disse algumas vezes. E aqui eles ainda valorizam essa essa questão da nota e pedem o valor da sua nota, sua média, equivalente à média poli, né? E a minha média não era das melhores. Então, eu imagino que isso também tenha tido um efeito. É, mas no, no final, depois de, eu acho que uns três quatro meses procurando estágio, eu consegui esse estágio na Continental Engineering Services para trabalhar com produto que é conhecido como TPMS, que é um Tire Pressure Monitoring System. É um sistema que monitora a pressão do seu pneu no seu carro. Então, se você tiver um pneu furado, antes de você perceber isso dirigindo, é, vai acender uma luz no seu painel e você vai ficar sabendo e a gente vai te avisar. E a gente faz isso de um modo indireto na, na empresa que eu trabalho. É, que Eu fiz estágio na época e eu trabalho hoje. De novo, então, a gente faz isso de modo indireto, não é com um sensor dentro da roda, mas sim aproveitando sensores que já existiam no carro e inferindo essa perda de pressão. No caso, na época do estágio, eu trabalhava mais no, no que pode ser conhecido como back-end, né? Eu trabalhava mais criando as ferramentas para analisar os resultados e não no código em si. Mas esse período de estágio, eu aprendi muito, foi meu primeiro estágio, eu aprendi muito, foi. Muito, foi muito bom trabalhar e, e começar a receber alguma coisa por isso, que era é uma experiência nova. Receber em euros é sempre bom. Tem uma, uma ambientação bastante diferente do que é a faculdade ou do que é mesmo um laboratório uma científica, que você tem muita gente empenhada para um objetivo só, mas essas pessoas, elas estão empenhadas de um modo saudável, normalmente. Eu não sei se é assim para todas as áreas, mas pelo menos aqui era. Então, você tinha pessoas empenhadas que quando dava o horário delas, elas iam embora para casa e voltavam só no dia seguinte, e recebiam para isso que é um, bastante diferente do fórmula então, eu, eu acho que essa experiência foi muito boa, e, e consegui ver também que querendo ou não, mesmo que eles fossem profissionais que eles estavam colocando um produto dentro do carro das pessoas e parece às vezes uma coisa muito distante mas na prática, o que eu fazia era era bastante conhecido para mim por mais que eu tinha feito iniciação científica, tinha mexido com MATLAB e o que eu acabei fazendo na, nesse estágio, não sei se 90%, mas em grande parte era, era MATLAB. Eram funções diferentes, eram, era um uso diferente do MATLAB muitas vezes, mas era uma coisa bastante familiar até certo ponto. Foi uma surpresa muito agradável no final das contas eu acho que, que eu aprendi muito lá. Quando acabou, eu, eu tentei dar o meu melhor, não sei se era porque era o meu primeiro estágio ou o ou que quer que seja, mas eu, eu tentei dar o meu melhor lá e eu acho que isso, isso se pagou depois quando eu tive a oportunidade de voltar para a mesma empresa.
0: Então vamos falar da, desse período, né? Entre seu estágio e você voltando para a Alemanha. Então você ficou lá por três anos e depois voltou para o Brasil para terminar a Poli. E nesse período, você também fez estágio e trabalhou como analista na IAV. Então, você poderia contar um pouco mais dessa época para gente?
1: Eu tinha que voltar para o Brasil para acabar o meu curso na Poli. Desde quando eu fui para a Alemanha, eu sabia que eu tinha que voltar. Como eu não completei o duplo diploma, eu, ao invés de precisar estudar só seis meses, eu precisei ficar um ano... É, poderia ter feito em um ano, eu fiquei mais um ano e meio na Poli. Mas eu já consegui pedi equivalências o suficiente para ter uma, uma grade bem mais tranquila nesses últimos períodos, principalmente no último semestre, acho que eu tinha uma ou duas matérias só. E não só em número de matérias, mas também a tipo de matéria, eram matérias, no geral, mais fáceis. É Isso facilitou bastante esse período da, do retorno e facilitou também para eu conseguir conciliar bem o estágio com a Poli. Falando no estágio, uh, eu tive tive uma indicação por alguém do próprio Fórmula e minha experiência na Alemanha ajudou bastante também nisso, porque é a empresa que eu consegui esse estágio no Brasil, a EAV, e na Alemanha eu não sei exatamente o que ela faz de desenvolvimento, mas no Brasil ela é mais uma prestadora de serviços de engenharia para a área automotiva. Então, no meu caso, eu prestava serviço para a empresa que fazia o mesmo tipo de sistema que eu fiz estágio. Então, sistemas de TPMS, sistemas de, de monitoramento de pressão de pneus. E era a concorrente, no caso, da, da empresa que eu estava antes, mas era a mesma área. Então, eu acho que isso, isso pesou bastante quando eles me contrataram. Isso já, já me dava um, uma visão geral sobre o, o sistema que eu estava mexendo, quando eu comecei o estágio. Então, eu acho que facilitou bastante a minha entrada e facilitou bastante o meu aprendizado básico ali, né? Aqueles primeiros, primeiro mês ou dois meses que você está só aprendendo as coisas do, do trabalho novo. Enquanto eu estava fazendo estágio no Brasil, eu tive a sorte que eles queriam fazer alguma coisa de desenvolvimento. Então, eu comecei a trabalhar com a plataforma de hardware in the loop, é, que a gente pega um, um módulo físico, um módulo elétrico, né, no caso, mas ele é real, e dá sinais para ele, para esse módulo achar que ele está dentro de um carro. Então, imagina que você tem, você tem o, todo o carro sendo simulado dentro de um computador, todos os sinais de um carro, e aí você manda esses sinais para dentro desse módulo, e esse módulo vai achar que está dentro do carro, e vai retornar os, os sinais de volta necessários. Né? Então, a gente estava tentando desenvolver isso para a nossa aplicação, né? para conseguir simular a nossa aplicação dentro, do, dentro de um carro, sem precisar de um carro que é, essa que é a grande vantagem, você consegue fazer todas essas coisas sem ter um carro disponível, sem ter o gasto de ter um carro disponível, e você consegue fazer testes que no carro podem ser impossíveis ou perigosos, por exemplo. Então, é, era uma coisa bastante relacionada a desenvolvimento, que eu tive muita sorte de ter essa oportunidade de trabalhar no, no Brasil também. O que, acho que para muita gente que entra na parte de, de engenharia na, em na indústria, né, que muitos politécnicos que entraram na indústria podem ter tido a impressão ou ter tido a experiência mesmo que acontece pouco desenvolvimento no Brasil. E eu acho que até certo ponto isso é verdade. Então, por isso mesmo que eu acho que eu fui muito sortudo de ter essa oportunidade de, desse jeito especificamente. É, eu fiquei nessa empresa um período de estágio e depois fui, fui contratado. E quando eu fui contratado, esse projeto mesmo de desenvolvimento, ele, ele acabou sendo, sendo bloqueado até certo ponto. E eu comecei a trabalhar mais diretamente com o que os engenheiros trabalhavam, né? Na prática, o que, tava, o que acontecia mais lá era a parte de testes. Então você imagina que todo esse software que faz o monitoramento de pressão, ele é desenvolvido em algum lugar e ele é testado no carro. Então, você precisa rodar muito esse carro para ter uma base de dados e verificar o que funciona e o que não funciona. Esses testes têm que ser feitos com carro real. Esse carro, ele vai estar tá perto da onde ele vai ser vendido. Então, se você tem um carro que vai ser vendido no Brasil, ele está sendo desenvolvido no Brasil, então os testes têm que ser feitos no Brasil. E aí, no meu período de, de trabalho, eu... Trabalhei bem com essa organização dos testes, fiz alguns testes também, mas não era o foco. E aí a gente fazia a primeira análise de dados e mandava para a equipe de desenvolvimento da empresa.
0: Em 2019, você voltou para a Alemanha e começou a trabalhar lá já como formado. E a mudança é, é diferente né, de quando você vai para o intercâmbio e quando você vai para um, uma expectativa diferente. né? Como que foi essa mudança?
1: Eu acho que é, é bem diferente mesmo, é, um, mais um contexto para dar nessa história toda. Nesse período todo, desde que eu entrei na Poli, eu já namorava, desde antes da Poli, eu namorava e eu continuo, continuei namorando até 2019 e eu casei com ela, minha, minha esposa atualmente. E quando você vai pensar nisso e na mudança para a Alemanha, é, tem, tem vários detalhes que você tem que cuidar. Então, uma das coisas óbvias é visto. Então, você tem que se preocupar com que visto você consegue pegar ou você deve pegar e o que que esse visto traz junto com ele. E Então, seria difícil para minha esposa, na época namorada, vir junto comigo sendo minha namorada. E era muito mais fácil ela fosse minha esposa. Então, a gente não necessariamente pensava em casar nesse tempo. A gente não tinha pressa. Não era uma das coisas que estava na nossa lista real. É, de, de afazeres próximo um ou dois anos mas por causa da mudança a gente adiantou tudo e organizou um casamento em um mês é, a gente casou a gente se gosta tá é, a gente não, não casou por obrigação nem nada mas a gente adiantou as coisas casou para facilitar essa questão do visto por exemplo e quando eu vim para cá ela não veio junto comigo ela veio alguns meses depois que era com a ideia de que eu ia Chegar aqui e não ia ter nada, certo? Eu ia, eu ia ter duas malas de 32 quilos, que é o que eu trouxe. Então, eu precisava arranjar um lugar, eu precisava arranjar condições mínimas para ficar aqui. Então, você imagina que ficar em algum lugar temporariamente, em uma pessoa, é metade do preço do que em duas pessoas. Então, eu vim, fiquei um período no, no, numa república, basicamente. É uma república de profissionais que... As pessoas vão e ficam ficam alguns meses, normalmente, tem muito muito estagiário que vem de outros estados para cá. E eu estou em Frankfurt hoje, né? Então, Frankfurt é uma é um centro empresarial e e bancário, né? Bem forte dentro da Alemanha, dentro da Europa como um todo. Então, você tem muita gente que vem fazer estágio nos bancos aqui e ficam nessas nessas repúblicas que eu fiquei também. E foi um período que eu fui procurar apartamento para morar, para alugar, né? Que é uma outra coisa que é bastante difícil aqui. Os apartamentos são caros e é, é difícil de conseguir. Você sempre tem muita concorrência para os apartamentos dentro da, das cidades, né? Eu quase caí num golpe, inclusive, procurando apartamento. Eu estava procurando apartamento ainda do Brasil e apareceu um apartamento que era mais ou menos o que eu queria, com preço bom, mas não não ridiculamente bom. E eu entrei em contato, ele, a pessoa conversou e ela queria que eu já depositasse o calção antes. Do jeito que a pessoa falou, eu realmente acreditei desde o princípio até bem no final, bem naquele momento de enviar o dinheiro. Então, esse tipo de coisa acontece quando você está mudando. Por quê? Porque você precisa arranjar um lugar e você acaba acreditando um pouco mais do que deveria, provavelmente. Mas essa parte da mudança foi bem bem né, complicada por causa disso. Então, eu demorei para arranjar um apartamento. E aí, quando eu arranjei o um apartamento, a gente não tinha móveis quando a minha esposa chegou aqui, a gente foi buscar móveis, então isso é uma coisa interessante para quem está mudando para um país diferente, ou para quem está vindo para a Alemanha, que você tem muita essa possibilidade de pegar móveis usados, ou comprar móveis usados. No Brasil isso existe, mas eu acho que é menos difundido, e é até um pouco mal visto, né, no Brasil. É, acho que até certo ponto, mas aqui é, não sei se é mal visto, porque eu não sou alemão, mas se é também não vou me importar com isso. E a gente acabou buscando muita coisa usada, principalmente móveis mesa, cadeira, uh, e aí a, a maior dificuldade em relação a isso é realmente carregar eles no transporte público. Que é um, um item bastante interessante quando você está mobiliando uma casa sem, sem comprar tudo novo. Essas questões da, da mudança foram mais difíceis. E... Minha esposa não falava alemão, ela veio aqui para fazer o curso de alemão desde o zero, basicamente, ou quase zero. Ela já tinha feito um ano no Brasil também. E, para mim, a questão de idioma ou de documentação era um pouco mais fácil. Eu já tinha vivido aqui três anos, já tinha tido a experiência de ter que renovar o visto regularmente. E o resto é mais fácil. Você... Você se acostuma com o mercado, você se acostuma com, com o transporte, você se acostuma com todo o resto. Vai sentir falta de uma série de coisas, mas você acaba se acostumando em relação à, à vida aqui, né? E o, o trabalho em si, é, quando eu cheguei, te, te recebi os materiais que acho que todo mundo recebe. Ou, sei lá, pelo menos aqui. E o trabalho em si, como eu já conhecia várias das pessoas, foi muito mais fácil voltar. Embora as pessoas com quem eu trabalhava diretamente eu não, não conhecia porque o, o time acabou crescendo enquanto eu estava no Brasil. Então, era uma situação um pouco estranha, porque as pessoas com mais tempo de casa me conheciam e confiavam um pouco mais no meu trabalho, e as pessoas, à minha volta, os meus meus pares, não sabiam nada de mim. Eu, eu senti um pouco isso logo que eu cheguei, que tinha uma certa áurea sobre mim. que As pessoas estavam interessadas e curiosas para saber quem eu era, ou o que, que acontecia, e... Por, que, que, por que, que as outras pessoas sêniores confiavam em mim? Foi tanto interessante no começo. E acabou aumentando um pouco a pressão que eu senti ali naquele começo. Foi bem no começo mesmo, os primeiros dois meses, talvez. Depois disso, acabou sendo mais, mais fácil essa transição, né? É, e a maior diferença entre quando eu estava fazendo estágio com agora, que eu estou trabalhando mesmo, é que enquanto eu fazia estágio, eu podia ficar só focado em desenvolvimento de ferramentas, então realmente era pegar as ferramentas que a gente usava para avaliar os nossos softwares e avaliar os nossos os nossos projetos, e agora eu realmente ia e trabalhava dentro do software que ia dentro do carro, que é uma coisa que eu não fiz enquanto estava no estágio, ou quase não fiz quando estava no estágio, é, eu acho que isso teve uma mudança muito grande em, em como eu via as coisas mesmo, mesmo já tendo tido essa... Essa experiência de estar dentro desse time trabalhando com esse software, eu já conheci partes do software, mas trabalhar com o software realmente trabalhar com as ferramentas, ao invés de procurar os erros na ferramenta, realmente trabalhar com as ferramentas é bem diferente. Então foi foi uma outra fase de, de aprendizado e de adaptação que eu, que eu tive.
0: Eu acho que é legal também destacar que você não tinha cidadania europeia, então foi realmente vocês fizeram toda a documentação de vício e tudo mais, né? Que é um bem mais trabalhoso do que quem tem.
1: Exato. Eu quando eu cheguei aqui por, por N motivos e talvez pelo que eu entendi por causa de uma um padrão da indústria, eu cheguei aqui com um contrato de dois anos. Antes de acabar esse visto, você tem que aplicar para um outro visto. Você tem que ter conseguido contrato novo por mais tempo, ou, ou indefinido, né? como é o costume depois. Então, são, são várias coisas que a gente tem que se preocupar. E aí, por exemplo, se a minha esposa pode trabalhar já, ou se ela precisa aplicar para um visto diferente. É um outro, uma outra coisa. Então, se, ela, se a gente não tivesse casado, ela ia ter que aplicar para um visto dela. Totalmente separado do meu o que seria muito mais difícil, não só em questões burocráticas, mas financeiras também. No final das contas, a gente casou e ficou mais fácil, e com o meu visto, a minha esposa pode trabalhar também, que isso já facilita bastante as coisas. Então, são algumas preocupações que quem já tem cidadania não tem. Que é, muito mais, é muito mais fácil quando você tem cidadania ou quando você está indo para um, algum país que tem essas regras um pouco mais, mais frouxas. Né? Aqui, pelo menos, isso aqui é um pouco... <risos> Um pouco complicado, com algum sentido, acho. acho que faz sentido até. Também não é, não é um bicho de sete cabeças, mas é, é uma coisa que você tem que se preocupar regularmente. Hein? Sei lá, todo ano você tem que ver se, se seu vício está tá em dia, se você precisa re, renovar alguma coisa, pedir para renovar alguma coisa.
0: Agora vamos falar um pouco sobre mercado e engenharia mesmo. Então, você poderia falar um pouco da diferença do mercado e da sua experiência na engenharia no Brasil e na Alemanha?
1: Uma das grandes diferenças que eu vi, da minha experiência, né? Dentro desse, dessas empresas que eu estive, é, é o que você faz dentro da empresa. Então, como eu falei, no, no Brasil eu tive a sorte de trabalhar com desenvolvimento por um período, mas não, não é porque eu tive essa sorte que isso é necessariamente realidade no Brasil. Então, você tem um pouco menos de desenvolvimento de, de produtos e de, de... Principalmente quando você está falando de desenvolvimento de software, é, dentro de empresas grandes, o desenvolvimento de software acaba ficando na, mais perto da sede. Então, dá, dá para imaginar isso. É, quando eu estava na empresa no Brasil, eu tinha a chance a partir do momento que eu fui empregado, não era mais estagiário, né, eu tinha a chance de fazer um curso e aprender a parte de software e me integrar um pouco mais com a equipe de software, mas essa integração era difícil e ela era limitada, porque a, a equipe de desenvolvimento estava na Europa, então você tinha uma pessoa que estava remota e na época acho que isso era mais relevante, hoje, depois da pandemia, talvez tudo fosse um pouco mais fácil, mas você tem uma pessoa que estava no Brasil trabalhando com a equipe da Europa para fazer o desenvolvimento era era bem mais complicado eles consideravam bem mais complicado então o que eu conseguiria fazer é, de desenvolvimento era era bem limitado e aí no final das contas no Brasil você acabava ficando mais ligado com a parte de teste então é organização dos testes e e às vezes fazer os testes em si também e testes para esse tipo de sistema para ficar claro, é um carro andando. Tá? Não, é, não é teste em bancada, não é teste, não sei, qualquer outro tipo de. É um carro andando e você tem que seguir um cronograma de velocidades e marchas, às vezes, e tirar a pressão do pneu, afinal é disso que a gente está falando. Então, é literalmente você colocar o carro na rua e rodar com ele. É basicamente aquele, aquelas fotos de carro protótipo que você vê com carro todo adesivado, para ninguém reconhecer o carro, pode ser a gente que estava rodando com ele. E isso existe aqui na Alemanha, claro, afinal é o mesmo produto, e é o que eu falei, o carro ele vai ser testado perto de onde ele vai ser fabricado, ou vendido, talvez, né? Então, existem testes aqui também, eu não, não faço parte do time de testes aqui, mas mesmo o time de testes, ele tem muito mais oportunidade para desenvolver as próprias ferramentas. Então, se esse time de teste vê alguma falta, sente falta de alguma coisa na ferramenta, ele pode tentar mexer na ferramenta, ele pode tentar melhorar ou, ou diretamente, ele tem um, tem, eles têm um entendimento muito maior do software e do código em si que vai por trás do, do produto que está sendo testado e vendido, né? Eu, eu acho que talvez exista um pouco de, de preciosismo e protecionismo também, porque você imagina que você não necessariamente quer entregar o software para seus colegas que estão trabalhando com ele em outro país, por questão de propriedade intelectual até. Se isso é correto ou não, eu já não, não sei dizer. Mas, no final das contas, você pode considerar que alguma taxa de, de protecionismo vai acontecer e as empresas que desenvolvem software na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, que seja, elas podem não querer passar esse mesmo conhecimento, todo esse conhecimento para o Brasil, por exemplo. Por mais que seja 50% das empresas, quer dizer que a sua chance de trabalhar com desenvolvimento diminuiu por 50%. Essa é uma grande diferença que você tem é, entre trabalhar com engenharia, no Brasil e fora, principalmente em empresas que são de fora. né? Se a empresa é brasileira, o desenvolvimento normalmente acontece no Brasil. A figura muda um pouco, mas acho que, no final das contas, as maiores empresas de engenharia não estão no Brasil. Então, essa é uma diferença muito grande que eu vejo entre as duas realidades. né? E uma outra coisa é a integração pessoal. Isso em relação especificamente à Alemanha, não sei, ou especificamente à empresa onde eu trabalho, ou ao time onde eu trabalho as pessoas não têm a mesma integração que a gente tem no Brasil. É, talvez até pelo pelo perfil do, dos, dos meus colegas, você tem muito muitos deles que não não moram em Frankfurt, moram em cidades relativamente próximas, mas tem que ficar meia hora, 40 minutos no carro para chegar, de estrada mesmo, então é, elas já são distantes o suficiente, e você tem alguns colegas que já têm filhos, já são um pouco mais velhos, então é mais difícil você esperar deles que eles fiquem para fazer um happy hour, por exemplo. Fiquem a, mais tarde para bater papo no restaurante ou num bar. Porque porque eles têm, às vezes eles têm filhos ou eles têm que gastar esse tempo para voltar logo para casa e tem a família e tal. Então eu acho que, eu não sei se essa preocupação não existe no Brasil, porque também tem pessoas no Brasil que têm filhos, <risos> mas, é, mas no final das contas essa integração acaba sendo bem menor aqui. E eu acho que não é só a questão do time onde eu trabalho, ou... e sim, e sim da, da cultura geral. É uma coisa que, que eu sinto falta, e eu acho que qualquer pessoa que vem do Brasil vai sentir falta.
0: É, no Brasil, o happy hour de quinta-feira faz parte né, do trabalho.
1: Exato, exato.
0: E na sua opinião, quais são as particularidades do desenvolvimento de software na automotiva?
1: Aqui entra uma, um, um item que eu, eu queria conversar, que muitas vezes as pessoas, o estudante principalmente, né? Ele vai vai tentar buscar o que tá na moda, o que tá no hype hoje, vai buscar então hoje ele vai encontrar machine learning, vai encontrar data science, vai encontrar todas essas coisas, acho que principalmente essas coisas hoje em dia. E e aí ele vai começar a tentar aprender isso, vai ver que se usa Python. E aí ele acaba aprendendo Python para machine learning. Mas às vezes essa pessoa quer ir para a automotiva e não necessariamente ela sabe o que se usa, que linguagem se usa ou, ou que, que ferramentas você precisa então eu acho que é bom ressaltar que na automotiva Python não é regra nem de longe não tem, são poucas as linguagens que são realmente regra e pelo que eu vi se usa muito mais por exemplo C, que é uma linguagem muito mais baixo nível do que Python e muito mais trabalhosa, devo ressaltar e por que, que se usa isso? Porque ó, os requisitos da linguagem são diferentes. Então, para quem realmente está interessado em, em ver o desenvolvimento de software dentro do automotivo, é importante ressaltar que você tem requisitos bem diferentes da linguagem. Então, você imagina, você vai programar um, um site, se o site sair do ar, ele vai só deixar, sei lá, algumas pessoas nervosas por um certo tempo. Talvez milhões de pessoas? Talvez. Talvez bilhões, se for o caso do Facebook. Mas elas só ficam nervosas. Não tem ninguém em risco, não tem ninguém colocando a vida na frente disso. Se você tem um software de um carro que dá um problema, que sai do ar, você pode estar tá desligando o ABS de um carro, por exemplo. E aí você pode estar tá colocando também milhões de pessoas em risco de vida. Então é importante sempre lembrar que que se faz com a linguagem é diferente, então o que a linguagem tem que fornecer é diferente. Você tem uma linguagem de alto nível que nem Python, é, é muito bom para você fazer coisas como machine learning, que o, o que importa é o fim. Se o meio não estiver tão bem, você consegue se livrar depois e você consegue resolver depois. É, você não precisa que o código funcione 100% do tempo desde que você começa a usá-lo. Agora, com o desenvolvimento de software para automotiva, e, e aqui eu estou falando de automotiva, mas é claro que entra aeronáutica, aeroespacial ou mesmo é, outros outros setores de transporte como a indústria ferroviária, né? que no Brasil não é muita coisa, mas aqui você tem bastante coisa de, de trens no país inteiro, no, no continente inteiro, e tem muito desenvolvimento de software lá dentro. E essas coisas, se elas falharem, é, o risco é muito grande. Não é só o prejuízo, mas o risco é muito grande. Então você ter uma linguagem que ela é mais simples, ela é mais próxima do, do, do silício, como a gente diz na, na engenharia elétrica, né? ela é de realmente baixo nível e você consegue ver um pouco mais de perto o que essa esse comando vai fazer dentro do silício. É, isso facilita a gente a encontrar erros, a encontrar possíveis erros. Então, é, é bom ressaltar isso, porque não é só Python também, que não condiz com isso. Esse é o um motivo pelo qual existem tantas linguagens também de programação, que várias linguagens foram feitas para usos específicos. E você, como estudante aí que está ouvindo, você não necessariamente sabe em que linguagem você vai trabalhar e nem em que linguagem você precisa para entrar no mercado. Se você quer entrar no mercado específico, Talvez valha a pena você entender qual que é o requisito e quais são as linguagens que atendem esse requisito. Ou talvez até procurar diretamente qual que é a linguagem que essa indústria está usando. Muitas vezes pode ser uma linguagem só ou só duas ou três linguagens. Então você ter uma noção dessas duas ou três linguagens já pode ser suficiente para te colocar um pé um pouco mais perto da sua experiência ou do seu objetivo de, de trabalho. Muito né?
0: legal. A gente já está encaminhando para o final, né? Então, gostaria de pedir para você dar dicas para quem tem interesse em trabalhar fora do país, né? mais especificamente na Alemanha.
1: Eu acho que para quem quer trabalhar fora do país, acho que a primeira coisa é idioma. Então, inglês. Sempre tem inglês. É, o inglês, ele, mesmo que você venha para a Alemanha, é bom você falar inglês. Por quê? Porque os times não são homogêneos, não são todos alemães, ou normalmente não são. Inglês é a língua mundial hoje em dia, então é, você falar inglês é basicamente é o mínimo que você precisa para ter uma chance de entrar no mercado de fora e, e talvez, por exemplo, você consiga vir para a Alemanha só falando alemão e sem fal falar inglês, mas aí você está limitando as suas chances para um país só. Se você quer realmente vir para a Alemanha, diferente de outros países, o idioma local é importante, alemão é importante para trabalhar aqui você talvez tenha algumas empresas que não necessitem disso, que trabalham em inglês já, mas isso não é a regra, nem de longe. Eu conheço outras pessoas que trabalham aqui ou que fizeram estágio aqui, e no geral ainda se fala alemão dentro das empresas. Eu estou dentro de uma empresa que não é tão grande assim, mas nós temos um time com pessoas de várias nacionalidades e nós temos um time com várias nacionalidades que estão em Frankfurt e também temos pessoas que estão em outros países. E mesmo assim, dentro do time de Frankfurt, a gente só fala alemão. Não tem ninguém que não fale alemão. Isso vai te abrir mais portas dentro da Alemanha. E, e é claro, principalmente se você não tem experiência ainda, o idioma vai ter um peso ainda maior. Se você já tem 10 anos de experiência é, em alguma coisa, é mais fácil conseguir um emprego só com inglês. E isso, isso acho que com 10 anos de experiência é mais fácil mais fácil encontrar um emprego até em português. Mas esse é o primeiro ponto. Acho que um, um outro ponto para quem ainda está estudando é ser generalista. Então, você está na faculdade, é melhor você aprender um pouco de tudo do que muito de uma coisa. E claro, o tudo, tudo é tudo da sua área. Então você não precisa aprender química se você é de civil. Agora, se você realmente tem uma noção de todos os conceitos ou da maior parte dos conceitos relacionados à sua área, isso pode te colocar bem para frente nessa busca por uma oportunidade. Tem uma história sobre a minha entrevista de estágio no Brasil em que eu falei que gostava de controle. Para quem sabe, é, controle é uma das matérias de elétrica principalmente e de automação. Eu falei que gostava de controle e fizeram uma pergunta bastante prática de controle como você aplicaria um determinado controlador. Isso é uma coisa que você tem que ter uma certa noção. Principalmente se você vai falar numa entrevista que você gosta de uma determinada coisa, tem que ter uma noção de como isso funciona. Eu não sabia controle aprofundadamente. Eu não sabia controle não linear, como quem conhece de controle vai, vai saber o que eu tô falando. Eu não, não sei controle não linear, mas eu sabia o que era um P&D. Eu sabia responder a pergunta com um conhecimento básico. Eu sabia mais ou menos como fazer essa aplicação. Então, dentro da sua área, é bom você ser generalista, você ter esse leque bem aberto, ter o conhecimento sobre muitas coisas. Mesmo que você não saiba usá-lo profundamente, mesmo que você não conheça profundamente uma determinada coisa, você tem que estar numa posição confortável para ter uma noção do que, que é aquilo e de como procurar mais informação sobre isso. Isso de basicamente qualquer coisa dentro da sua área. Até porque você não sabe onde você vai trabalhar. Então, querer especializar em alguma coisa não necessariamente vai se pagar lá na frente. E aí o próximo ponto seria, depois de ser generalista, dado que você entrou em alguma carreira ou que você já tem uma boa base de conhecimento e você vai tentar se especializar, você tem que saber bem as bases, os conceitos básicos do que você está fazendo. Então, novamente, desenvolvendo software, não adianta você saber... Machine Learning, se você não souber criar funções bem, bem desenhadas e bem documentadas. Você saber o um Machine Learning, você saber como fazer a análise estatística, não vai resolver muita coisa se você não conseguir escrever um código que a pessoa que trabalha com você consiga ler. Então, ter essas bases e, e saber criar uma função sem, sem bugs, e saber, ou tentar né, criar uma função sem bugs. Sempre haverá bugs. Acho que é a lei número um do desenvolvimento de software. Mas, realmente, ter essas bases, esses conceitos básicos bem fundamentados e, e conseguir trabalhar com eles muito bem, isso é o que vai fazer a maior diferença lá na frente. Porque o resto você consegue aprender. Dentro da empresa, você vai aprender dentro do ambiente e dentro das coisas que a sua equipe usa. Mas, se você não souber as bases, você vai estar tá tentando correr atrás da, das coisas avançadas sem entender o que está por trás disso. Essas são as dicas para quem está começando agora.
0: Para encerrar, vamos para as perguntas ping-pong, que são bem curtas e rápidas. Então, primeiro, se você pudesse conversar com você mesmo, para o seu último ano de o qual conselho você daria?
1: Comece a investir ontem, porque <risos> o dinheiro funciona só com juros compostos.
0: Um livro que você recomenda ou que você está lendo agora?
1: Tem um livro que chama Breaking the Chains of Gravity. Ele é sobre a história da desenvolvimento espacial antes da NASA. É um livro muito bom. Recomendo.
0: Uma pessoa que te influenciou, ou que te inspirou, que te mentorou em grandes decisões?
1: Teve um professor na Poli, é o Leopoldo. Ele é, um, é uma pessoa uma pessoa muito boa, que ele realmente me fez me esforçar bastante, principalmente na época da administração científica. E eu acho que ele, ele realmente me mexeu bastante para me tornar um profissional melhor.
0: Ah, legal. E na sua trajetória, com certeza, você já conversou com muitas pessoas, já se desenvolveu, mas qual que é um aprendizado que você recebeu, que você adquiriu e leva agora para a vida toda?
1: Um aprendizado que eu levo sempre é que você tem que dar o seu melhor. Você pode não ser o melhor no que você faz e provavelmente nunca vai ser. Mas você tem que sempre ser o melhor que você pode ser. E se você continuar fazendo isso, o seu melhor sempre vai estar melhorando. Vai estar mais perto de ser a melhor pessoa para isso. Isso vai te abrir várias portas, no caso.
0: Muito legal. Muito obrigada, Ian, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente.
1: Foi um prazer fazer parte, tentar compartilhar um pouco da minha experiência. Para quem pretende ir para a Alemanha e para quem está em dúvida ainda se a Alemanha vale a pena, eu acho que vale a pena. Espero ter ajudado as pessoas aí na escolha.
0: Muito obrigada, Ian, a você e a todo mundo que está acompanhando o podcast. Estamos nas principais plataformas, Apple, Google e Spotify, e também nas redes sociais, Instagram e Facebook.